0: clamorosamente puntuale l'appuntamento con giorni da Milan torniamo da Venezia con una bella prestazione che conferma insomma quello che avevamo visto contro la Roma alla ripresa e tre punti che ci mantengono sempre lì a galleggiare fra il primo e il secondo posto come accade ormai praticamente da due anni cioè è bene ricordarlo visto che a quanto pare l'ho scoperto oggi lo scudetto del Milan è quotato a 15 ok esattamente come l'Atalanta quindi a quanto pare insomma, siamo sempre lì per caso. Solita mezz'oretta fra comunque amici per chiacchierare ovviamente l'ultima giornata, dei prossimi impegni. Se avete altri argomenti fate voi, insomma potremmo anche parlare di che cosa si fuma il papà di Djokovic che mi sembra un argomento interessante in questo periodo. Lo faremo con naturalmente Nick, con Vito e il graditissimo
1: ritorno di Ale Bisini e Ruben Cazzola. Ciao ragazzi. Ciao
2: ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.
1: Beh, che dire, siamo tornati da questa gita veneziana con tanti bei ricordi tanti bei souvenir abbiamo giocato Nettamente bene, inutile aggrapparsi agli episodi come fanno le tifoserie avversarie, perché c'è, ancora, c'è sempre questo malumore delle tifoserie avversarie per, questi, per i rigori che abbiamo, per i rigori che non abbiamo. C'è un mio amico della Roma che mi ricordava l'espulsione di Salemacher, il fallo d'espulsione, cioè, l'hanno presa male. Cioè a Roma l'hanno sono mai... due
2: anni però eh, che sono così. Eh. Sì, la, la Roma è rimasta... Che diamo, un po fastidio, diamo un po' fastidio.
1: Questa vittoria è rimasta indigesta. Noi comunque, per fortuna, abbiamo avuto il merito di sbloccarla subito e poi abbiamo abbastanza gestito in maniera insomma, tranquilla la partita, non ci sono stati, insomma, Magnan non è stato assolutamente, cioè è stato lì Magnan, no? era Piazza San Marco, Magnan praticamente <ride> stava dei selfie e Piazza San Marco a differenza della partita con la Roma dove comunque ha fatto dei, dei belli interventi e che dire, noi siamo là ragazzi, noi siamo lì, l'importante è essere lì, poi quando si arriva direi verso aprile, marzo, aprile vediamo un po' se dare lo scatto o se accontentarci comunque l'obiettivo è sempre l'anno scorso era più uno sulla quarta, sulla quinta esatto, questo facciamo sì. più, più due Questa facciamo bravo, più due sulla ti vedo ottimista
0: no, effettivamente la cosa la cosa migliore è stata proprio vedere la, la conferma di uno stato di, di forma insomma che sembrava perso, no? Prima di Natale che dite Ruben, no,
2: Allora, abbiamo, devo dire che in realtà non è che abbiamo sofferto in, in, contro il Venezia siamo stati in controllo dal primo minuto, io te un po' perché contro le medio piccole, avevo sempre paura dello Spezia l'anno scorso, Ci ricordiamo che siamo crollati quando era, eravamo messi abbastanza bene, la notizia positivissima sono gli infortuni e i recuperati dagli infortuni perché anche ieri abbiamo visto dalla panchina le soluzioni cominciano ad essere diverse no? anche se ci manca in realtà la difesa era un po' rimaneggiata adesso speriamo che tornino post-covid dovrebbero tornare Calabria e, e Tomori, vabbè Kier sappiamo che fuori fino alla fine dell'anno però devo dire bene alla fine non abbiamo sofferto praticamente niente e siamo dove dobbiamo stare
1: posso leggere una bellissima citazione che ho trovato su Venezia allora dice Firenze è una città per sposi Venezia per amanti Torino per vecchi conugi che non hanno più nulla da dirsi.
3: <ride> Beh, in
0: effetti, il momento storico è un po' quello. Il momento storico è un po' quello.
3: Io sono d'accordo con quello che avete detto, sia Vito eh, sia Ru. Ho trovato che la partita sia stata una buona partita, nulla da, insomma, da sottolineare di particolare o in negativo. Ho visto un bellissimo Sandro Tonali, che per me è sempre più una certezza. Mi piace veramente tantissimo come giocatore, mi piace il fatto che si stia consolidando umanamente e professionalmente con noi e questo mi rende insomma felicissima. Peccato insomma per assenze in difesa ma ci siamo fatti valere, non si può dire niente neanche da questo punto di vista e una cosa che in realtà vorrei dire che però è un po' extra partita anche se legata ma non direttamente al campo, mi è piaciuto un sacco vedere la Sud che sui vaporetti Vedevo oggi una foto bellissima, nella, insomma, di tutti le coseria che cantavano i nostri cori, hanno fatto partire due bei fumogeni e Venezia si è tinta dei nostri colori e questa cosa, vabbè, è un po' un extra, però è una delle, diciamo, la, la ciliegina sulla torta di quello che è stata una, una buonissima domenica. Appunto, ho apprezzato tantissimo, veramente la prestazione di, di tutti, ma forse proprio, come dicevo precedentemente, Tonali è quello che ci ha dato più soddisfazioni, anche se Puerto Hernandez ha giocato bene e forse sta rinsavendo, chi può dirlo? Perché secondo me è uno di quei giocatori che ogni tanto è connesso, ogni tanto non è, non è connesso. Però insomma, curiosi di sentire cosa ne pensate anche voi.
2: Lasciamogliela a questo punto, già che, già che ce l'ha, teniamogliela lì che si fa bene.
4: Sì, eh, faremo anche il doping alla, alla fascia perché evidentemente c'è qualcosa sotto, <ride> vista la prestazione. Però bene, 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 Teo era... È preso delle responsabilità è grandicello ormai il ragazzo eh, fra un po diventerà padre quindi insomma è giusto che, che si prenda delle responsabilità e se le diciamo gestite bene eh, in generale tutto il Milan ha fatto una, una di quelle partite come si suol dire di governo la, la governata la gestita eh, diciamo in quei 25 minuti finali del primo tempo ci siamo presi qualche spritz con estrema calma ci siamo mangiati un po' di eh, baccalamantecato, cioè lì Magari. abbiamo un attimo rallentato, poi, <ride> poi insomma, abbiamo, abbiamo preso il largo con il nostro vaporetto e con, con Florenzi senza, senza smartphone con cui giocare
0: Voi come l'avete presa La munizione di Tonali che è chiaramente voluta, ci hanno provato anche nel post partita a chiedere a Pioli, Pioli che è veramente un maestro nel dribblare le domande un po' provocatorie, è riuscita a metterla giù veramente senza colpo ferire, però la sensazione è che l'abbia assolutamente cercata quella munizione lì. Vi fa un po' paura la partita con lo Spezia con un centrocampo
1: così nudo oppure no? Che dici Vito? Allora, la munizione ovviamente è voluta, però... Ha scelto il momento più opportuno per, per prendersela, perché comunque un avversario gli stava scappando, certo, poteva anche risparmiarsi, però, secondo me, le, le, anal- le analisi da fare sono due. La prima è che, comunque, Tonali credo che abbia capito che può giocare 90 minuti senza essere ammonito, e quindi ha detto: Ok, ci sta. Ora mi faccio ammonire. Mi sta scappando l'avversario. Sto più, più tranquillo. Però l'importante è gestire poi il discorso delle ammonizioni. Perché nel Milan capita spesso che c'è il cambio del centrocampista ammonito come se ci fosse questa obbligatorietà senza dimenticare che noi abbiamo avuto dei centrocampisti come Ambrosini che venivano puntualmente ammoniti ma che forse poche volte sono stati espulsi nella loro carriera e detto questo è chiaro che la munizione è cercata c'è cioè il precedente proprio con lo Spezia a Calabria si fece ammonire per poter giocare poi partite più importanti però credo che quella di Calabria sia stata proprio una sciocchezza, cioè Calabria si mise a ridere quando si fece morire, no? c'è, c'è la famosa immagine, lui che fa lo cammino, credo da qualche parte, no? Tonali credo Appio. sia stata un po' più ragionata, però al momento per fortuna negli ultimi 180 minuti Baccayoko non ci ha fatto penare, eh, Krunic comunque uno, un soldatino che alla fine il suo compito lo porta a casa quasi sempre e credo che con lo spezia dovremmo poter giocare con questi due senza, troppi, senza troppe ansie. Ecco, lo Spezia di adesso credo sia leggermente meno forte di quello Spezia che comunque, eh, specie in casa, ha, dato, ha giocato delle ottime partite, ahimè anche contro di noi.
2: Matteo Hernandez è in difida, no? Se non ricordo male. Rischia di risaltare una partita o mi sì. ricordo male io? Sì, sì, in difida, in difida. Giusto. No, avrei, avrei voluto anche lui come ammonito, diciamo. Per sì. giocarci <ride> meglio quella dopo. Però ho letto sì. molti dire invece che no, eh, abbiamo visto l'anno scorso com'è andata. Un, una munizione stupida. Ma io non sono d'accordo, nel senso situazioni diverse
0: no ma io non ne facevo un fatto scaramantico assolutamente Lo legavo proprio al discorso del centrocampo del Milan che in questo momento insomma non è particolarmente ricco però secondo me eh, ha ragione Vito quando dice che alla fine Krunic per una partita come quella con lo Spezia può tranquillamente fare il suo in attesa del ritorno di Tonali io vorrei ritornare a quello che ho detto eh, in apertura perché veramente eh, oggi sono rimasto non dico male però mi ha fatto riflettere questa cosa delle quote legate allo scudetto no? facendo le percentuali sulle quote e fondamentalmente il 65% delle possibilità le ha l'Inter di vincerlo secondo la SNAI poi il Milan, l'Atalanta e il Napoli si dividono delle percentuali ma veramente ridicole tra di loro io mi chiedo, secondo voi, cioè, questa diffidenza totale nei confronti del Milan che continua a persistere è dovuto al fatto che... Cioè, io non ci credo che ci sia un'antipatia o il complottismo. Cioè, è perché la gente vede in noi magari anche questa sfiga che ci perseguita e sanno che tanto ci arriveremo con sette giocatori alla fine, cioè, ci deve essere un motivo per cui veramente siamo considerati alla stregua dell'Atalanta che è una grandissima squadra, una grandissima realtà, ma oggettivamente mi sembra che le sue chance scudetto Dovrebbero essere largamente inferiori a quelli del Milan, no?
4: Sì, sembra, sembra che il Milan sia sempre lì per eh, grazia di Dio, f- fortuna, per una serie di, di incastri stupefacenti, eh, e questo un po' si. Si si, si vede quando quando parlano di Milan anni anni fa, eravamo in altre condizioni, mi ricordo c'era una una formazione di partenza con tutte le squadre e ci davano ottavi, cioè ci davano dietro a a, a squadre che boh, forse, forse settime non sono neanche mai arrivate negli ultimi cinque anni. Eh, Eppure il Milan è sempre così, siamo sempre un po' gli outsider, un po' po' quelli che se sono lì per un po' ci sono Ma poi chissà, tanto poi crollano, tanto poi Pioli crolla, tanto poi Pioli al momento di flessione Un momentino di flessione l'abbiamo già avuto e e l'abbiamo ripreso abbastanza velocemente Rispetto all'altro anno che che ci era capitato un po' più avanti ed era stato molto più pesante Quindi anche questo forse ci ci aiuterà a gestire meglio le flessioni, magari ne avremmo di più ma sapremo gestirle meglio, chi lo sa. Perché
0: noi siamo siamo stati gli underdog anche quando il Napoli era considerato l'ammazza campionato, perché ci sono state quelle prime dieci giornate in cui effettivamente sembrava che il Napoli dovesse vincerle tutte e noi eravamo quelli che sì, partecipavano anche in quel caso insomma mi sembra che la costante di questi due anni è, dire, sia il Milan tra i primi due posti poi è verissimo che l'anno scorso giustamente poi alla fine non abbiamo vinto lo scudetto perché a un certo punto l'Inter aveva una marcia in più e si è visto Non so se quest'anno sarà una replica o meno, però la sensazione è proprio quella, cioè nel senso di di, di essere veramente sottostimati ed è curioso per una squadra che è lì da così tanto tempo, insomma, specialmente quando poi si vedono partite come come quella che abbiamo visto ad esempio ieri sera tra, tra due squadre che si sono... Prese a sberle come fuori da un bar, sto parlando di di Roma e Juve, che nessuna delle due sapeva come sarebbe finita questa rissa e alla fine insomma una delle due si è rialzata, ha preso gli stracci e è andata a casa con tre punti, no?
4: <ride> Due ubriachi che se le danno
2: esatto.
0: esatto. La sensazione che ho avuto è un po' quella,
2: eh, a parte il Milan. Secondo me, non c'è nessun'altra squadra in Serie A. Lo dicevo anche ieri che possa contendersela con l'Inter. Cioè, io l'ho visto giocare un po'. Tutte, secondo me, siamo veramente. Se c'è una squadra che può giocarsela fino in fondo con l'Inter, siamo noi. Il Milan, poi dopo può succedere di tutto, però io la vedo così. Mi sembra che dal punto di vista tecnico siano altre squadre messe bene come le le milanesi.
3: E poi secondo me il fatto che siamo considerati degli underdog dovrebbe stimolarci ulteriormente a fare di più cioè dovrebbero mettersi i giocatori nelle condizioni di dire ah va bene questo è diciamo un po' il vociare perché che se ne dica anche loro vedranno leggeranno sapranno quello che si dice non sono esenti da questo e questo dovrebbe essere uno stimolo a fare ancora di più, secondo me, a dire, proprio perché siamo sottovalutati, sottostimati, come dicevamo noi, questa è la percezione che gli altri hanno di noi, benissimo, allora a maggior ragione spingiamo ancora di più e cerchiamo di fare ancora di più. Perché non, abbiamo, non dovremmo avere, anche se in fondo un po' ce l'abbiamo, quella pressione del dover far bene a tutti i costi. Poi ce l'abbiamo perché siamo lì, eh? perché siamo lì in alto. Però, secondo me, questo dovrebbe essere un incentivo. Spero un po' che Pioli batta magari anche su questo, questo sotto, io, può dire.
0: esatto esatto. credo che Pioli insomma ci marci anche un po' su questa cosa sicuramente non la renderà pubblica ma nello spogliatoio certo. credo che sia, sia qualcosa insomma sia un tema caldo e tra l'altro mi è venuto in mente il discorso su Pioli proprio oggi perché eh, dopo aver sentito eh, Murigno e Sarri parlare nel post partita e rivolgersi alla proprietà Eh, dicendo che avevano bisogno di giocatori, che quelli che hanno sono scarsi o non sono adatti al loro gioco. Io stavo mangiando e e lì per lì ho pensato, sì, però diteglielo a Pioli, (ride) due anni fa, (ride) voglio dire, quando prendeva schiaffi a destra e a sinistra, se andava dalla proprietà a chiedere rinforzi o se ha lavorato su quelli che aveva. Insomma, la differenza tra un allenatore e due che sono oggettivamente Ottimi allenatori, uno è stato anche un grandissimo allenatore, però insomma la qualità della persona in questi casi si vede. Io francamente non ho memoria di due allenatori che si rivolgono così platealmente alla proprietà in cerca di elemosinare qualcosa, capito? O forse di giustificare
1: il loro pessimo lavoro sinora, che dici Vito? Beh, considerando soprattutto che Lazio e Roma hanno giocatori come Imobile, Milinkovic Savic. Pellegrini, Ebram Mkhitaryan che Alberto. giocherebbero tranquillamente eh, titolari in qualsiasi squadra di Serie A e, e non solo eh, quindi fa, fa un po' strano infatti io dopo la partita con la Roma lessi un commento molto molto simpatico su, sul web e ho chiesto il permesso all'autore che non conosco di poterlo po farmi far di poterlo riutilizzare e lui praticamente dice io ho sognato dato che Mourinho aveva detto che era stato contattato dal Milan tre anni fa no? io ho fatto un sogno ho sognato questa partita ad allenatori invertiti e quindi ho immaginato la conferenza stampa di Murigno, allenatore del Milan dopo la goleada della Roma e quindi Murigno che si lamenta della sua rosa eh vi rendete conto, io ho giocato con Gabbia con Calulu, ma io ho Krunic ma vi rendete conto, io mica c'ho Mkhitaryan ho
2: rifiutato la Roma Esatto, e tre anni fa ho rifiutato la Roma, <ride> ho rifiutato,
1: ho rifiutato <ride> la Roma. Cioè, quindi avere un allenatore del genere che per carità prende uno stipendio mastodontico quindi magari ha anche la libertà di dire quello che vuole se sta bene i tifosi della Roma io non sono assolutamente contrario, però avere un allenatore del genere destabilizza un ambiente eh, perché il calciatore non si sente più utile perché un calciatore davvero come come Calulu, come Krunic che aspettano il momento opportuno il momento buono per giocare, dico vabbè allora nel senso, puoi fare a meno di me, io tiro le spalle e, e ti vado contro e questa è una cosa che io Ammiro Di Pioli, ecco perché io dico delle prime 7-8 squadre in, in Serie A: mi tengo stretto il mio allenatore quando si fanno paragoni. Poi è chiaro che speriamo di averlo con noi per tanti anni. Ma a maggio, a fine anno, capiremo se Pioli può dare ancora con lo scatto in più o se ha raggiunto il suo massimo insieme a questa, a questa squadra. Eh, per quanto riguarda la volata a scudetto, io ero fondamentalmente convinto che Inter-Atalanta potessero andare fino alla fine. Poi l'Atalanta ha avuto una battuta d'arresto con la Roma che ci ha lasciati un po' perplessi. Deve recuperare una partita col Torino che mentre stiamo in diretta sta vincendo 3-0 contro la Fiorentina al primo tempo, così dal nulla. E detto questo io, da tifoso, so che il Milano è più forte, cioè, ma lo dico col cuore l'11 del Milan potrebbe battere chiunque però l'Inter oggettivamente ha qualcosa in più però come avete detto giustamente voi se se dovessi scegliere da sportivo una delle tre outsider per fare la la volata insieme all'Inter io dico Milan perché quando, quando vedo giocare il Milan vedo giocare a calcio Il Napoli oggettivamente ha perso tantissimo con tutti gli infortuni, cosa che noi invece siamo riusciti a a non non subire, insomma, a non avere lo stesso calo con lo stesso numero di infortuni. L'aspetto più positivo probabilmente è proprio questo, cioè aver avuto così tanti
0: giocatori fuori nelle ultime due partite e nonostante tutto aver recuperato il Milan così come lo conoscevamo, no Ale?
3: esatto e io volevo anche aggiungere che sono contenta di vedere le milanesi lì in alto perché effettivamente dopo tanti anni in cui abbiamo visto il dominio dei gobbacci e non dirò altro lì su appollaiati che insomma davano fastidio però gi- giustamente bisogna dirlo eh, giocavano bene anche grazie insomma, all'allenatore e tutto il resto adesso rivedere le milanesi lì mi fa un po' tornare indietro a quell'epoca che in realtà io ero bambina c'avevo cioè otto anni quindi non l'ho vissuta direttamente però mi fa ripensare proprio ai primi anni 2000, in cui c'era quell'aria buona in cui erano le milanesi che stavano in cima in testa alla Serie A e non c'erano il Napoli, era... esatto. una più dell'altra, diciamo. Beh, è
0: la storia comunque del campionato italiano, ce lo siamo detti durante questi nove anni di dominio gobbo eh, in cui si alternavano una volta il Napoli, una volta la Roma e la sensazione era che finché eh, non fossero tornate le milanesi la Juve avrebbe fatto quel che voleva cosa che è sistematicamente successa Detto questo, archiviata insomma la pratica Venezia ma della Coppa Italia non ne vogliamo parlare Ma prima o poi arrivare di nuovo in fondo a una Coppa Italia dire, Basterà con questo Genoa di disceva, o forse di Ballardini di nuovo così disastrato Chi schieriamo? La Punava in porta in Coppa Italia per fare un po' di turnover Poi Luke che è esordito che... ieri sulla fascia destra Insomma come la vedi Nick tu?
4: Tonali titolare perché tanto riposa la prossima giornata quindi... Esatto quindi tonali tonali lo mettiamo eh, tonali per forza poi vabbè insomma giochino un po' tutti va bene ci, ci sta anche comunque non, non sottovalutare la Coppa Italia insomma far, far figure barbine ci vuole sempre pochissimo e qualche volta ci è capitato e, e alle grandi poi capita sì, quindi sì. questo Genoa boh, è un Genoa che ha tanti problemi eh, Sceva ai noi, insomma ci spiace vederlo in questa situazione eh, eh, già, sì. si parla, già si parla di, un suo, di una sua sostituzione, di un Ballardini sempre verde, sempre pronto, un po', un po, l'ipotesi, un po come l'ipotesi letta, eh, insomma cioè, ah, c'è l'ipotesi poi... Ballardini
0: di Ballardini non si capisce questa cosa no perché ovviamente loro richiamano quelli che hanno sotto contratto ma sembra a questo punto che Ballardini abbia firmato sì. un contratto di 18 anni perché cioè lui ha questo contratto a vita e poi ogni tanto viene richiamato quando eh, sì. Perché è così è sistematico cioè io non so credo che sia un record assoluto quello di Ballardini. Perché non ho a memoria un allenatore che sia veramente stato esonerato così tante volte, sia subentrato così tante volte, no Nick?
4: Eh, no, no, assolutamente, ma se proprio andate a guardare insomma, la sua trafila vedrete che il Genoa esce fuori ogni tanto. E Poi anche una predisposizione per le squadre col colore rosso e blu, eh. questo stavo notando, Cagliari-Bologna ogni tanto sbucano, il Cagliari Quindi è proprio... Alleno...
0: Un perverso, insomma, mi stai raccontando sì, sì. una perversione.
4: Anche una San Benedettese, rossa e blu, esatto. eh? c'è una perversione cromatica di Ballardini.
0: No, io comunque l'ho tirata fuori la storia della Coppa Italia perché io sostengo che andrebbe presa sul serio. Cioè, Io vorrei alzare un trofeo e anche se fosse la Coppa Italia a me non darebbe fastidio avere la coccarda l'anno prossimo sulla
1: maglia, che dite? io sono totalmente d'accordo con te ma insomma uh-huh. conoscete qual è il mio, il mio pensiero anche l'Europa League non non ho mai visto vincere l'Europa League In vita mia vorrei vincere. la conference no la
0: conference, la me, la, conference me
1: la sfango volentieri la Coppa delle però se si fosse chiamata Coppa delle Coppe io avrei dato il meglio
0: eh beh, Ragazzi, alla la, fine... la Coppa delle Coppe era una grande coppa così come la Coppa UEFA era una grande coppa certo. una grandissima. anzi mi spendo questa cosa la Coppa UEFA eh, negli anni 80-90 cioè, era la Champions League perché poi alla fine facendo la Coppa dei Campioni soltanto la vincitrice del campionato Quello che eh, noi vediamo oggi in Champions League, ovvero le migliori squadre europee, le vedevi in Coppa
1: UEFA, no? Purtroppo è vero, ma poi entriamo nella pagina nostalgia che un po' dobbiamo dobbiamo svecchiarci di di, di, di questa nostalgia. (ride) No, è vero, cioè alla fine il tifoso cosa vuole? Vuole alzare la Coppa, vuole vedere il, il trofeo. Ecco perché magari a Napoli non sono contenti, perché il Napoli avrebbe potuto benissimo inserirsi in discorsi di Europa League, Coppa Italia, quindi poi fai la Supercoppa Italiana, vinci l'Europa League, fai la Supercoppa Europea, sono quei minicicli che alla fine restano. E invece niente, ci siamo concentrati, altro, il Milan ha totalmente tagliato fuori da qualsiasi discorso. E Quindi mi piacerebbe insomma, arrivare in fondo a una, una competizione. Non c'è Ibrahimovic che è espulso, è stato espulso, fu espulso l'ultima partita di Coppa Italia, il derby, Eh, Squalificato anche che sì, ma che sì, sta allegramente in Africa. E niente, credo che insomma giochi Giroud. Potrebbe giocare Daniel Maldini. Potrebbe sicuramente giocherà
4: L'avviso Quindi Libra
1: sconterà La testata con Luca Insomma siamo ancora lì sì, L'ultimo spillo del, della bambolina
4: Forse allora... finirà tutto Finirà tutto con quello cioè, Quando lui finirà di scontare Questa, questa squalifica eh, insomma, Si dissolverà tutto
0: mi piace questa interpretazione Sì, forse potrebbe essere così vuoi, vuoi mettere Oltretutto, capito, arriva proprio a ridosso A una settimana, dieci giorni, quanti sono Dal derby Quindi cioè, sarebbe veramente meraviglioso Questo, questo grande ciclo che, che si chiude Voi siete fra quelli che continuano a pensare Già adesso al derby o
2: niente? No, assolutamente no eh, Prima c'è da fare una partita di campionato Prima della, della settimana che precede il derby Dopodiché c'è la settimana dell'O. E si arriva al derby? cioè ci sono delle tappe obbligate che si devono sempre rispettare. Poi vediamo cosa succede. Hai
0: ragione. Me l'avevi ricordata anche in un'altra occasione, questa della settimana dell'odio. E me la sono
2: me eh, me la Sono, sono cose da segnare sul calendario. Queste qui sono robe che si segnano di volta in volta. E, e ti mica... ricorda
4: anche un po' la, la mentalità di, di Benassar con i tuoi tweet. Testa la prossima partita. Concentrati. Esatto. Testa la prossima partita. Concentrati
0: <ride> se entriamo in tematiche da social per me. Eh, l'emoji eh, che chiude tutto è quella di Tonali sono, no, sono assolutamente i tre martelli che mette Tonali ogni volta che vinciamo una partita quello secondo <ride> me deve essere l'atteggiamento La proprio
4: vinto. Esatto.
0: L'atteggiamento della squadra deve essere proprio quello lì, mi piace, ce lo vedo, perché è proprio lui, capito? Io quando lo vedo giocare penso a quella cosa lì.
4: Aggiungo un'emoji bellissima che eh, insomma, ormai è, è parte del, dell'ambiente Twitter che è Lomino che, surfa, che fa surf, che eh. mette le AO scrivendo We go. E infatti lui mette solo omini che Bellissimo. surfano su tutto Instagram, tutto Twitter omini che surfano
3: Qualcuno ha fatto un meme a proposito di questo Cioè ha ricreato la tastiera che abbiamo sull'iPhone e ha sostituito a parte Uigo. Tutte le lettere e i numeri con un omino che surfa E lui ha messo like, lui l'ha pure vista Perché Leao, a differenza di altri che non si palesano Ma secondo me ci sono e leggono tutti i nostri scleri eh, Leao è quello più attivo, diciamo, su Twitter veramente Insieme forse a Forza Calabria E ha visto questa cosa, quindi ha anche gradito Marchio Tempo approval, come si dice
0: ma i nostri sono, sono un po' tutti social, direi anche perché sono tutti molto giovani, molto addentro a queste cose. Forse solo Florenzi, che, se non sbaglio, abbiamo visto sulla, sulla barchetta così guardare il panorama. No? Sembrava veramente un anziano in quella foto. c'è cioè uno dice, Ma che dice: Era caduto il fatti? telefono
2: nella laguna, magari
0: <ride> può essere, può essere. Anzi, sulle AO, io vorrei chiudere l'episodio eh, con un momento videoludico. Perché a dimostrazione del grande momento di forma di questo ragazzo che ci sta facendo sognare perché potremmo ritrovarci in casa un campione che fino a un anno e mezzo fa pensavamo fosse una pippa, in questi giorni in FIFA su Foot è uscita una carta speciale di Leao dove veramente corre come un missile ed è più forte di Messi, ve lo dico cioè, insomma sappiatelo agli occhi
1: addosso insomma anche a livello internazionale, non so se sia un bene o un male eh, però al momento dovremmo credo tutti a cominciare proprio dalla società a cavalcare l'onda che non siamo favoriti quindi il fatto che no ma siamo il Milan no, tranquilli, non, non, campioni non ne abbiamo in realtà la verità è che se leao giocasse nel, nell'Ester o nel non dico nei top club europei il suo, valore, il suo valore sarebbe 70 80 milioni 30. assolutamente, assolutamente posso, sì. posso chiudere il cerchio social perché abbiamo una nostra amica su twitter happy milan mirella una signora simpaticissima che segue le, tutte le partite del Milan in tutto il mondo che credo dopo Milan-Roma è caduta eh, dai, dai gradoni dello stadio si è rotto il femore si è operata sta bene verrà dimessa. e oggi ha fatto un tweet dicendo mercoledì sarò dimessa dove andrò a fare la riabilitazione in un istituto vicino San Siro il Milan è sempre casa mia ed è, ed è eh, stupendo è davvero
0: direi che con questo momento di grande milanismo noi potremmo anche chiudere grazie ragazzi belli concentrati come dice Ruben per la partita con come lo spirito e poi, mi raccomando, Settimana dell'Oro. Eh,
2: perché ci, ci teniamo, esatto.
0: Sì, da celebrare come, come si deve. Grazie a Ruben Cazzola, a dalle Bisine, a Vito, a Nick. Ragazzi, come sempre, forza Milan. Ciao.
3: Ciao. Forza Milan, ciao.
0: Perché tenere a una squadra, come tenere a una persona, significa anche attraversare il deserto con lei, senza mai dubitare del proprio amore. Comunque, Milan.